0: Nossas boas-vindas a você aqui no canal da Mental Fórmula. Acompanhando nossos conteúdos, você estará por dentro de tudo que há de mais inovador no mundo da excelência humana e inteligência estratégica. Eu sou Ana Luísa, trainer de PNL, e bora entender tudo o que aconteceu na nossa live? Boa noite, pessoal! Boa tarde, boa noite, para quem está fora do Brasil, bom dia, talvez. Hoje nós vamos ter uma live muito especial sobre influência. A gente vai falar sobre os cinco passos para o processo de influência. Não é somente em vendas, é na nossa vida, né? Uma forma geral, nosso processo de influência. É muito importante para todos os nossos, nossos relacionamentos. Então a gente vai falar sobre isso. Dicas! Boa noite a todos e todas! Que prazer imenso! Aos poucos as pessoas vão entrando e muitas delas já falaram comigo Ana, vai ficar gravado! Vai ficar gravado no Instagram por 24 horas e no Facebook para sempre. Vai estar tá ali para quem quiser ver de novo. Porque, acima de tudo, as nossas lives não são lives é, simples de algum fato, são verdadeiros cursos, né, workshops que eu trago para vocês, coisas que vocês podem já sair fazendo, habilidades estratégicas de comportamento, de comunicação, de emoções e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre os cinco passos para ter o nosso processo de influência efetivo, nas nossas sugestões como um todo. Olá, Samira. Samira é sempre presente, hein? Muito bem. Eu quero começar com vocês lembrando que nós tivemos uma live no início do mês a respeito de habilidades na parte de vendas. A parte da persuasão, ela continua nesse processo. Na verdade, ela se encaixa perfeitamente nesse processo para quem deseja entender que a persuasão é um momento para trabalhar nas vendas, por exemplo. Tá? eu particularmente acredito que a persuasão, a influência de um modo geral, ela é sim para um processo como um todo, desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo sobre isso, a gente vai criando habilidades sobre isso, e o mais sensacional de tudo é a gente entender sobre o que significa a parte de influência, porque tem muitas distorções de realidade, como não é na sua vida como um todo, as distorções vêm o tempo todo e a gente tem que separar o joio do trigo, tá? Então, assim, o que é importante é que vocês fiquem aqui para pegar todo esse processo, uh, entendendo todo esse, esse, esse quebra-cabeça, para que depois vocês possam juntar esses cinco pontos, desenvolver essas habilidades e já sair fazendo, porque PNL é isso, é prática. Se você não sabe o que tem que praticar, você vai ser um leitor de livros, um visualizador de vídeos e não vai servir para nada isso. Quando a gente tem a habilidade de entender que agora é a hora da mudança, nós temos que botar a mão na massa. Porque não adianta querer, querer, querer e não fazer. Tá? Fica no mundo dos sonhos. Eu quero só dar mais um boa noite a galera toda ali no Instagram, que são os meus alunos, praticamente, a Thaís e a Lu. Agora eu vou continuar aqui fazendo o Valdecir aqui no... no, no... Facebook muito obrigada pela presença agora a gente vai tocar ficha tá então assim eu quero que vocês tenham essa habilidade de ficar até o final para que vocês possam entender que tudo é um processo não é simplesmente aqui vai ser isso e eu vou sair usando é uma coisa que tá ligada a outra tá? são cinco passos que eu vou trazer para vocês esse processo mais que isso ao final eu quero falar sobre algo bem importante que é um processo de fechamento e surpresas, vocês sabem que eu gosto de surpresas, eu amo surpresas, surpresas, ao final eu vou trazer para vocês a respeito de é, coisas que a gente vai ter até o final do ano, tá? Pra quem desejar esse processo de mudança, muitas pessoas que já estão assistindo, já estão nesse processo de mudança acertado para realmente sair da zona de conforto, aplicar e trazer para a realidade todos esses processos de influência, persuasão e estratégias de negociação que, é o que eu vou falar no final. Muito bem. Dentro desse processo todo de influência, eu acredito que é importante primeiro a gente entender o que significa influência, tá? E aí eu trouxe o nosso velho Aurélio, o nosso dicionário, para que vocês possam entender o que significa a palavra influência. É o poder de produzir um efeito sobre os seres e sobre as coisas, de um homem sobre os seus pares, por exemplo, autoridade, prestígio, desfrutando alguém numa sociedade ou um determinado campo. Então, assim, é, o que, que eu quero trazer para vocês? Gente, quem me conhece sabe que eu trabalhei muitos anos na área criminal. Tá? Eu trabalhei no Ministério Público, eu trabalhei no Tribunal Federal, eu trabalhei na Fundação de Atendimento Socioeducativo. Então, assim, eu sei que muitas pessoas usam esse processo de influência, essas estratégias de influência, para trazer o lado negativo, para influenciar as pessoas, trazer essas habilidades e realmente é, usar esse processo para si é, e malefício dos outros. Ou seja, o que a gente fala na PNL, nada ecológico processo nada ecológico, tá? Aí estão estelionatários, aí estão tantas pessoas que fazem mal para outras, uh, a própria violência doméstica sem ter a força física, ela é um processo de influência. Uh, certa vez eu estava no TED, no, no TED em São Paulo e eu vi uma história muito legal de uma modelo, que ela quando se percebeu, ela estava dentro de uma bolha em que o cara... Trouxe toda a influência, toda a persuasão para que ela se afastasse de toda a família e pudesse somente focar no que ele dizia como uma verdade absoluta. Então, assim, ele usou todas essas estratégias e muitas outras mais para fazer com que ela ficasse refém desse processo. E isso acontece todos os dias. Como eu disse, trabalhei na área criminal e sei muito bem do que eu tô falando. É, tem os seus malefícios. O que eu quero trazer para vocês são os benefícios deste processo. Trazer para vocês que o processo de influência. Ele é importante para que vocês possam trazer sugestões para vocês mesmos. Primeira coisa, trabalhar a nossa mente. Segundo ponto, entender que nós podemos mudar o nosso ambiente de trabalho. A gente pode trazer, talvez, um ambiente mais assertivo, mais... É... Encantador, mais confortável. O ambiente em casa eu posso trazer um ambiente sensacional de amor, de prosperidade, o ambiente entre amigos, eu posso trazer uma leveza. Então, assim, processo de influência é isso. E, gente, só para dizer para vocês: isso acontece há muitos anos e a gente vem trazendo isso de muito tempo. Querem ver? Uh, nossos pais, nossos educadores, as pessoas que nos criaram que eles fizeram a vida toda com a gente? Até que a gente saia de casa ou comece a trilhar nossos caminhos. Simplesmente, eles são os nossos influenciadores. A gente vai modelando processos o tempo todo. A gente vai aprendendo a falar, a caminhar, aprendendo o que certo e errado, não bota o dedo na tomada, não, põe, não, não, não come coisa quente, enfim. Crenças imitantes pra caramba, mas a gente vai pegando tudo isso eles vão nos influenciando, entendeu? Nós vamos trazendo toda essa essa bagagem desde que nós somos pequenos, nós somos influenciados o tempo todo. Então, assim, primeira coisa que nós temos que entender dentro deste processo é o quanto eu estou sendo influenciado e como eu estou sendo influenciado, porque isso é autoconhecimento. esse é uma estratégia de autoconhecimento e eu acredito muito que se a gente sabe como nós operamos, a gente sabe como operar também. Tá? Então, primeira coisa, quando nós estamos sendo criados pelos nossos pais, pelos nossos é, educadores no colégio, tem tenho professores sensacionais que eu tive, que me educaram, é, próprias oportunidades de trabalho, empresa, quando a gente entra para trabalhar, enfim, os ambientes em que a gente vive, a gente vai sendo educados o tempo todo, ponto. O que que tem dentro deste processo? Pessoas com autoridade, como nossos pais, as pessoas, os nossos chefes, os nossos professores, então, são pessoas com autoridade. Eu vou dizer que no mundo animal isso acontece também, tá? Pessoas, animais, sempre fazendo esse comparativo, porque é interessante esse processo. Então, assim, autoridade, depósito de confiança. Também a questão da empatia, amor e reciprocidade. E, logicamente, que entendi, entendimento dos movimentos daquela pessoa. Entendimento sobre os seus movimentos, o que você gosta, como é que roda esse seu programa aqui. Nós temos programas. Nós estamos programados para fazer coisas certas. Tomar um copo de água, pegar uma caneta. Nós estamos programados para isso, entender que aquilo é verdadeiro, que aquilo é falso. As nossas crenças imitadoras são programas a gente tem que entender para quebrá-los nossos valores, são todos programas que nós vamos rodando a vida toda, tá? E daqui a pouco eu não gosto mais disso, e daqui a pouco eu começo a gostar disso, são programas que a gente vai instalando dentro da gente. A PNL trabalha direto com essa instalação de programas novos, entendimento e ter habilidade de perceber que isso aqui não tá dando certo, o que, que eu faço? Mudo o programa. E o programa passa a ser mais efetivo, mais eficiente para o nosso processo. Então, assim, tudo isso a gente vai falar hoje que são cinco pilares. E eu gosto muito de começar com a questão da empatia. Por que, que eu gosto de começar com empatia? Porque o trabalho de empatia, ele faz com que é, nós possamos alcançar coisas inimagináveis. Querem ver? Imaginem só. Eu percebo que você gosta de, de certa coisa, tá? eu percebo que você gosta de fazer certa atividade, e eu começo a falar sobre aquela atividade. Elevador, não conheço ninguém do elevador. Nossa, como tá quente hoje, nossa, como tá frio. Puxa um assunto. A pessoa começa a falar e eu começo a perceber os movimentos que ela está trazendo, tá? Então, assim, o que, que é importante? Importante é entender sobre empatia. Empatia é ter a habilidade de se colocar no lugar do outro. Sim, é empatia. Empatia é perceber os recursos que a pessoa tem, as habilidades que ela tem, as competências que ela tem e validar. Reconhecer. Dar elogios, isso é criar empatia, isso é criar um vínculo muito forte de conexão. Outra coisa que também é legal, é entender que muitas vezes a questão de empatia é sim dar uma puxada, porque a pessoa que traduz em um processo educacional significa que eu estou me preocupando com ela. E eu vejo isso, eu vi muito disso num lugar muito legal. Tá parecendo pausado, tá todo mundo dizendo que tá pausado. Peraí, aí, aí, pessoal, que o Instagram caiu, eu vou voltar, tá? Encerrar vídeo, compartilhar história, e eu vou voltar de novo, tá? Tá todo mundo dizendo que tava pausado, não sei. Agora eu vou entrar ao vivo de novo. De novo, estou aqui, o Facebook tá funcionando tranquilo, tranquilo. Muito bem. Então, assim, o que. que uh, voltando à empatia, o que, que é importante de, de entender sobre a empatia? É o um sistema de generosidade, de compaixão, de humildade, de entender que eu posso estender a mão para outra, para outra pessoa, olá, <risos> voltei. É, que eu posso é, entrar no sistema da outra pessoa e ajudá-la de certa maneira. Isso é empatia, eu estar junto, unido, em grupo, perceber que eu estou aqui para te ajudar, estou do teu lado, estou entendendo sobre o que você está passando e, ao mesmo tempo, estou reconhecendo que você faz muito bem. O que eu percebi dentro da instituição que eu trabalhei, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, é que os meninos e as meninas que entravam lá, eu já falei isso na live ano passado sobre isso, os meninos e as meninas que entravam lá, o que, que acontecia? Eles chegavam sem vínculo, ou seja, estavam praticando atos infracionais, violando a lei, vamos dizer assim, eles entravam sem vínculo muitas vezes, não tinham um vínculo familiar. E a constituição toda do vínculo era feito dentro desse lugar, dentro dessa estrutura que era chamada FASE, lá no Rio Grande do Sul. Então eles ganhavam educação, eles ganhavam a escolaridade de uma geral profissional na, na parte da, da profissionalizante. Eles ganhavam a possibilidade de se desenvolver como pessoas, como adultos, porque tinha jovens adultos também. Mas mais que isso, sabe o que eles ganhavam? Eles ganhavam determinadas é, demandas em que eles tinham regras ali dentro. E essas regras faziam com que eles criassem um vínculo muito forte com os seus educadores. Isso é empatia também. Porque lá fora eles não tinham vínculos, eles simplesmente faziam as coisas por fazer, sem vínculo algum, sem saber o que é certo ou errado, se sabiam o que era errado, dane-se. O que, que acontece lá? Se tem regras, e essas regras traduzem, se aqui tem regras, significa que a gente vai seguir as regras, e mais que isso, é, eu vou possibilitar a vocês, que vocês que estão aqui internados, para a medida socioeducativa possam realmente se desenvolver como jovens adultos e melhorar daqui para frente. Então, esse vínculo de regras também criava empatia entre as pessoas. Muito bem. Então, assim, como é que eu vou fazer essa ligação, essa conexão? Primeiro, eu vou perceber a pessoa, eu vou entender sobre os seus movimentos, eu vou... Ter aquela percepção de... Ah, ele está se movimentando daquela forma? Hum, entender se aquela pessoa realmente faz o que faz porque gosta ou realmente faz o que faz porque não gosta, validar entender essa conexão. Tá. Entra em conexão com a pessoa. O segundo ponto é... Eu vou estudar como a pessoa gosta de criar conexões com as outras pessoas. Isso é estratégia. Eu percebo como ela consegue criar vínculos... E eu entendo sobre isso e eu faço o processo de conexão. Crio na mesma forma esse link. Tá? E o terceiro ponto, que é tão importante quanto esse, é usar dessas informações que eu captei, que eu fui captando durante todo o período, é. e conectar com o meu processo. Se é uma venda, eu vou pegar as informações e vou botar no processo de venda. Se é uma educação de um filho, eu vou pegar essas informações de conexão e vou colocar dentro do processo. São as informações que eu vou pegando, as pessoas acreditam que não conseguem pegar informações das outras, mas elas estão pegando muito mais do que elas acreditam. Pensem só, a empatia é muito do que eu entendo de você, eu percebo de você e eu realmente quero me conectar com você. Então assim, quanto mais parecido, melhor. Lembrem disso, o cérebro gosta do que é parecido, porque ele é um preguiçoso de forma geral, ele é bem preguiçoso e ele gosta realmente de dar as coisas mais passo a passo. Quanto mais parecido, melhor. Agora, o segundo ponto, o segundo pilar, que é de extrema importância, é extrema importância esse pilar para criar o processo de influência, é a confiança. Cara, para criar a confiança com alguém, demanda muita coisa. Querem ver? Vamos, vamos, começar, vamos, vamos começar lá do início. Quando Eduardo me conheceu, ele tinha que fazer um processo de influência comigo, de persuasão, para mostrar que ele era o cara ideal para estar namorando comigo. Tá? Então, é, ele ia, a gente saía para jantar, ele falava as coisas e tudo mais, e ele pegava, ele não era tão perspicaz como ele é hoje. Hoje ele é bem bom, isso. Mas antigamente não era tanto. Eu também não é. Depois que passou pela minha barreira de confiança, que a gente começou a namorar, que a gente começou realmente a se relacionar, o que, que teve que passar? Segunda barreira. Essa barreira era punk pra caramba. Segunda barreira era o meu pai, né, o meu pai que é conhecido diversas vezes por ser difícil no lance, assim, ele realmente não cria confiança com os, os namorados, normalmente, porque, tá tirando a Ana de mim? Né? Então, o que, que é legal aqui é entender que o Eduardo teve que passar pelo paredão Túlio, Marco Túlio Pitininho. E nesse paredão, eu nunca vou esquecer da cena que estava meu pai, ele, e o Eduardo estava cortando lenha. <risos> e o meu pai sentado na beirada de uma casa que tinha ali, com dois cachorros da raça fila brasileiro olhando para o Eduardo enquanto o Eduardo estava acordando Então o Eduardo teve que fazer várias coisas para se engajar com o seu Marco Túlio, mostrar que realmente estava ali porque gostava da Ana e que iria fazer ela muito feliz e de fato faz muito feliz, e de fato hoje ele, o, o meu pai ama o Eduardo de paixão mas, assim, teve que passar pela pedreira. Então, assim, esse processo de confiança, ele não é fácil assim para conseguir, tá, pessoal? A gente tem que mostrar que o que eu tô, que eu tô fazendo, realmente, é, estou fazendo o seu bem. Eu tenho que mostrar que eu estou num espírito de equipe. Eu tenho que mostrar que eu estou num processo de liderança, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo com você e eu quero que você cresça nesse processo. Então, assim, o que é importante é entender que a confiança é uma batalha de mentes. Sim, a confiança é uma batalha de mentes nós temos dentro do nosso cérebro um sistema é, que é muito antigo, tá toda a nossa história de vida ali gravada, todo o nosso HD, vamos dizer assim, ou toda a nossa caixa preta, que se chama amígdala. A amígdala é a nossa protetora, ela fica com todas as nossas histórias guardadas, ela é desse tamanho assim, tá pessoal? Ela fica com todas as nossas histórias gravadas e dentro desse processo, o que, que acontece? A amígdala fica dizendo assim, é, você pode avançar, você não pode avançar, isso aqui pode causar alguma coisa, isso aqui pode não causar. Então ela fica o tempo todo testando. O processo de confiança faz muito parte disso. Até que eu crie um laço de confiança com alguém, eu tenho um espaçamento até mesmo aqui, na fala, em que eu, eu, eu demonstro em sala de aula para as pessoas como é importante perceber o espaçamento das pessoas. Quando elas estão recém se conhecendo, elas têm um espaçamento maior. Quando elas estão num processo mais próximo, é mais íntimo, elas têm espaçamento menor. O campo de confiança dela também é espaçamento aqui fora. Não é somente aqui dentro que é trabalhado. Então essa amígdala fica disparando informações pro corpo e o corpo fica reagindo diante dessas informações. Se a pessoa vê que não pode ter confiança, que é perigo à vida, o que, que vai acontecer? A amígdala vai mandar informações para todas as nossas vísceras, para todo o nosso corpo e a gente tem que reagir rapidamente para se salvaguardar. Então, processo de confiança, a gente tem que trabalhar muito nesse, nessa, nessa sensibilização da outra pessoa de mostrar isso do teu lado, tá tudo bem, e eu estou querendo o seu bem. Então, isso é importante, tá? Que você seja influente o suficiente para mostrar para a pessoa que você não tem, não está oferecendo perigo à vida dela, tá? E isso é bem, bem legal, depois que se conecta. Uh, o negócio flui. Então assim, caráter, honestidade, a questão de habilidade de entender o que a pessoa gosta e você se mostrar que está do lado dela, são, são palavras fortes para se, se trazer muito fortemente a confiança num processo uh, de influência. E a confiança é determinante no processo de influência. Se você não passa confiança, você não consegue conectar com as pessoas. É muito importante isso, preste atenção. O nosso terceiro pilar é a reciprocidade, pessoal. Não sei se vocês percebem na internet aí, muito, 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 muito fortemente está vindo a questão de baixe seu e-book gratuito, baixe, ganhe não sei o quê. Eu tenho uma série de emoções que vocês se cadastram ali, vocês recebem série de 10 vídeos sobre emoções que eu gravei nos Estados Unidos com os mestres da PNL, tarará, tarará. tarará. Afinal de contas, o que eu quero aqui? Primeiro ponto, eu quero mostrar para vocês, sensibilizar vocês sobre a PNR. O quanto eu posso ajudar. Segundo ponto, é um material gratuito que eu estou entregando a você. Você não precisa me dar nada em troca financeira, porque é gratuito. Em compensação, o que você vai me dar? O seu contato. Para que eu possa mais tarde poder acionar você perguntando como foi a série de emoções, você quer participar de alguma das nossas formações. Então, o tempo todo vocês estão recebendo conteúdos gratuitos. Isso significa que as pessoas estão preocupadas em desenvolver as outras, mas ao mesmo tempo elas têm esse senso, esse senso de retribuição, reciprocidade. Eu te entrego uma coisa e você me dá outra. E eu fiz vários cursos com pessoas que trabalham muito fortemente a pessoas da influência fora do Brasil, no Brasil, enfim. E isso é muito, muito importante para criar conexão também lá na empatia. Você trabalhando na reciprocidade, você cria um maço de empatia, uma conexão mais forte, e aí começa na habilidade de desenvolver a confiança na sua relação. Mas a reciprocidade de dar alguma coisa e a pessoa se sente Sente naquela vontade do tipo assim, tá, eu vou, eu vou querer essa série de vídeos, mas eu vou te dar o meu, meu contato para eu poder receber essa série de vídeos. É isso, o cérebro mostra. A Ana está dando uma série de vídeos para vocês, a Ana está dando um e-book para vocês, a Ana está dando um sorteio, que a gente faz muito sorteio na internet, e é o mesmo tempo que vocês estão me retribuindo com o contato de vocês, me permitindo que eu diga assim, olha lá, tudo bem, ah, você se cadastrou na série das emoções, ah, gostaria de saber se você está se você interessado num curso que a gente vai ter, agora, em janeiro, na cidade de São Paulo, o practitioner em programação neurolinguística, uma formação internacional, então assim, a pessoa me trouxe essa possibilidade que eu possa contatá-la também, tá? Então assim, entenda sobre a reciprocidade, hoje no meu negócio, hoje em casa, o que, que eu posso trabalhar com reciprocidade? Eu te dou isso para ganhar isso, tá? Filhos, como é que eu posso trabalhar isso com os meus filhos? Tá? E a gente trabalha muito em sala de aula sobre isso, eu, eu não quero ser uma moeda de troca, mas eu quero sensibilizá-lo de que aquilo vai ser importante para ele, e que ele pode assim fazer o que eu estou pedindo a ele, porque ele vai ser retribuído. Muito antigamente a gente já trabalhava nesse sistema, os animais trabalham nesse sistema, quando a gente trabalha com cavalo, se a gente bate no pescoço dele, significa que, opa, você fez um bom trabalho, é uma reciprocidade que ele está ganhando frente a um bom trabalho. Muitas vezes, é, a gente pensa lá na história antiga, a prática do escambo, o que é a prática do escambo? É, é fazer uma permuta, uma troca pela outra, serviço por um saco de feijão, enfim... Isso vem da nossa história de vida, nós somos assim, nós somos seres generosos que gostam de trocar informações, trocar ideias, trocar, ser recíprocos um para o outro. Isso é conexão e empatia também, tá? Muito bem, o quarto pilar que eu acredito sim, que seja tão importante quanto são os nossos motivadores, pessoal, olha só. Eu, Ana, quando vou viajar, eu gosto de me interessar pelas atividades, o que eu vou ter que fazer naquele lugar? E, normalmente, quando eu posso, eu gosto também de é, alinhar é, coisas com relação a cavalo. Então, assim, eu vou viajar para tal lugar. Ah, tem como fazer um passeio a cavalo, uma cavalgada num lugar diferente, lugares exóticos? É, por exemplo, no Chuaia. Quem iria imaginar que eu fiz uma cavalgada no Chuaia abaixo de gelo? Fui lá e fiz o cavalgada que eu tanto, tanto sonhava com gelo até a metade do cavalo e foi maravilhoso. Então, assim, eu sou, eu gosto de atividades. Tem pessoas que gostam de coisas, que passam um ano todo trabalhando para chegar nas férias e fazer o quê? Comprar. Vai, ao invés de fazer uma atividade, pagar para ir no parque de diversão, sei lá, vai lá e faz compras. Credo, Miami, Orlando é tapato de brasileiros fazendo isso e outros estrangeiros também fazendo isso. Então, assim, cada pessoa tem seu foco de interesse. Outras pessoas gostam de saber quem é que vai estar lá. Se eu vou viajar para tal lugar, o que, que eu vou encontrar lá? Quais são as pessoas que eu vou encontrar lá? Ou se eu vou numa festa, quem é que vai estar lá? Ou quem não vai estar lá? Porque se essa pessoa não for, eu vou. Tem isso também. Então, assim, focado em pessoas. Em quem vai estar lá, quem são os meus relacionamentos, que conexão que eu vou ter, que network que eu vou receber, né? De troca desse evento. E outras pessoas são é, focadas em, por exemplo, eu vou para Porto Alegre e eu quero saber tudo sobre Porto Alegre, sobre a história de Porto Alegre, eu vou mergulhar na história de Porto Alegre, então assim, o, o sobre aquele lugar, sobre o ambiente, que lugar é esse, o que, que esse lugar oferece, o que, que eu vou ganhar nesse lugar, uh, como aprendizado para a minha vida, então são pessoas focadas nesse processo de aprender com o lugar, quer é saber sobre o lugar. Tá? E isso, essas conexões a gente traz para o mundo dos negócios também. Muito bem, é, se eu vou ser um líder e eu percebo sobre a minha equipe de trabalho, tenho que entender que cada pessoa se move de uma forma diferente, os motivadores dela são diferentes. Algumas pessoas são pela, pelo cargo que vai exercer as atividades que vai ter, outras pessoas pelo status, outras pessoas por quanto vai render. Outras pessoas sobre o lugar que vai ser. Tem estacionamento? Tipo farmácia. Eu vou numa farmácia. Me interessa a farmácia que então eu posso estacionar o carro. Ou me interessa a farmácia que é próximo de um metrô. Enfim. São então, pessoas que são focadas em diversas coisas diferentes das outras. E assim, não se replica muitas vezes o que é da vida pessoal para a vida profissional. Talvez a gente tenha outros focos de interesse. É muito legal saber sobre isso. Então, assim, no processo de influência, por que não pegar e captar essa informação que eu posso usar mais tarde? Entender como a Ona opera, sei que ela gosta de cavalo, tudo que eu falar com ela sobre cavalo, vou criar conexão, talvez um maço de confiança, eu digo para ela que eu também tenho cavalo, tarará, tarará, e a gente se desenvolve nesse processo. Alguém que gosta muito de programação neurolinguística. Vou lá e falo com a Ana. A Ana gosta muito de programação neurolinguística, vai criar uma conexão, vai criar uma empatia, reciprocidade, porque a gente pode fazer umas trocas. E criou a conexão. A Ana tem por trás o um motivador de saber mais sobre o PNL. Todos nós temos nossos motivadores, são as nossas válvulas de propulsão. É porque a gente acorda todos os dias e faz o que faz. É a resposta por quê. Por que você faz o que faz? Tá? são os nossos valores que também estão internalizados dentro desse processo é o nosso programa rodando e dando respostas para a nossa vida é muito legal, tá pessoal e o último, o último pilar que eu acho tão importante quanto mas tem algumas ressalvas importantes que eu quero trazer para vocês é o pilar da autoridade tá? logicamente que esses cinco pilares não se esgotam aqui, é o que eu vou falar depois que eu te explicar sobre autoridade Agora eu vou falar sobre autoridade, autoridade, o que é autoridade, eu posso mostrar autoridade pelo tempo de trabalho, eu posso mostrar autoridade pelas minhas, pelas minhas conquistas, eu posso mostrar autoridade pelos meus títulos, eu posso mostrar autoridade como um educador, uma educadora como mãe, eu posso mostrar autoridade no cargo que eu estou, várias formas de mostrar autoridade, tá? posso mostrar autoridade mostrando que eu sou um bom motorista, eu tenho autoridade e perícia para isso. Tá? Então são várias formas que eu posso mostrar autoridade. O que, que acontece neste processo? Eu quero que vocês prestem muita atenção. Vou até tomar uma água com isso. Esse gatilho da autoridade, esse dispositivo da autoridade, esse lance da autoridade, ele tem que ser muito bem aplicado. Porque tem muita gente por aí dizendo que é assim, que é assado, que tem isso, que tem aquilo, que tem experiência da... sei lá. Muitas coisas, muitas falas, mas poucas ações. Tá. Lembrem que eu comecei essa estrutura da live falando para vocês que nós modelamos os nossos educadores, os nossos pais, quem nos criou. Os ambientes que a gente vive vão nos modelando também. O que, que acontece, pessoal? Acontece que muitas pessoas são professores de palco, que eu brinco. São pessoas que sabem explicar, que sabem falar, mas não aplicam para a sua vida. Tá? aquele lance, aquela frase do que faço o que eu digo não faço o que eu faço é uma crença limitante bem sem pilares de sustentação porque nós modelamos as pessoas o tempo todo a gente olha a pessoa entende gostei disso pego capto e começa a rodar no meu programa começa a aplicar isso dentro de mim quando eu vejo uma pessoa dizendo que tem títulos, que tem experiência, que tem isso, que tem aquilo, mas eu vou ver na vida pessoal dela e a pessoa não aplica o que fala, soa pro nosso cérebro o quê? Incongruente. Quando algo é incongruente, eu não consigo criar conexão, porque não está balizado, não estou percebendo que por trás disso que você está me falando, você realmente é, faz o que está dizendo, e dessa forma eu não vou te seguir, porque se você está falando e não tá fazendo, significa que não funciona. Sei lá, mil coisas podem passar na cabeça da pessoa. Milhões de coisas. Então assim, é de suma importância que você aplique o que você fala. Gente, todo mundo acha que eu só dou treinamento. Eu dou treinamento, eu dou treinamento eu fico viajando, voando as tranças por aí, para cima e pra baixo. Mas ninguém sabe o que acontece nos bastidores. Eu estudo pra caramba, eu estudo mesmo. Eu atendo os meus alunos, tá aqui muitos alunos para dizer que são atendidos por mim. Eu atendo no WhatsApp, meu WhatsApp é livre para todos os meus alunos. Eu respondo as perguntas deles. As pessoas que nem me conhecem vêm falar comigo, me perguntando, Ana, eu estou passando por determinada situação tu pode me ajudar, não consigo pagar teu curso, mas preciso da tua ajuda. Ajudo. Da forma que eu puder, eu sempre ajudo. Mas mais que isso, eu, eu sou congruente no que eu faço e no que eu falo. Eu falo em sala de aula, eu aplico na minha vida. Como é que eu vou explicar em sala de aula alguma coisa que eu não tenho certeza se vai funcionar? Primeiro tem que testar em quem? Por isso que para começar a dar aula, eu atendi muitas pessoas, fiz muitas intervenções, eu ajudei muita gente e depois eu percebi que eu, comecei, que eu disse assim, agora eu posso ensinar. Quando a gente tem habilidade de ensinar, significa que a gente já internalizou muitas coisas, mas não significa que a gente tem que parar. Tá? As pessoas que acreditam que já aprenderam tudo, eu me preocupo com isso, porque o mundo está sempre modificando, o mundo está sempre mudando, vamos dizer assim. E, e tem pessoas que estão certas e convictas e que já sabem tudo. Muito cuidado com isso, muito cuidado para quem fala sobre isso, tá? Uh, a gente trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas, todos os dias, o tempo todo, tempo todo, 24 horas quase, meus pensamentos são em pessoas. As pessoas são muito diferentes uma da outra, a ciência tá aí para explicar. Uma coisa que era verdade absoluta uma hora, agora não é mais, e aí? Tem que mudar todo o plano científico, entender tudo de novo, fazer todos os estudos. Então, assim... Muito do que falam que é regra eu discordo, porque quando trabalhamos com pessoas e não com robôs a gente não sabe o que esperar dali, a gente não sabe a história de vida da pessoa, a gente não sabe o que ela passou, a gente não sabe sobre as crenças limitantes, as crenças potencializadoras, os valores da pessoa, as experiências de vida. A gente não faz ideia sobre isso. Então, assim, se nós trabalhamos com pessoas, a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. Em sala de aula, eu mapeio todas as pessoas que estão ali. Eu quero ser certeiro no que eu vou falar. Eu quero ser influente no que eu vou falar. Então, na minha ficha de inscrição dos meus cursos, eu já faço várias perguntas. E naquelas perguntas, eu já vou estudando o perfil das pessoas. Já vou entendendo que ali, quando eu entrar em sala de aula, é para entrar e é para ajudar, é pra ajudar aquelas, aquelas, a galera que tá ali. E não trazer experiências de fora, experiências de outras pessoas que nem estão ali, ou exemplos que nem foi eu que passei. Contar a história que aconteceu com meu avô. Não, eu tenho que contar a história que aconteceu comigo, das minhas intervenções, que os meus alunos me falaram. Porque quando eu conto uma história de alguém, eu já estou filtrando, distorcendo e emitindo informações. Então já não está sendo puro o suficiente para que eu possa passar com clareza para as pessoas sobre isso. Cuidado sobre isso, tá? As pessoas que são professores de palco, que eu brinco, que podem ser até pais. Pais que dizem coisas maravilhosas, mas que em casa não aplicam. Professores em sala de aula, no palco, fazem tudo para influenciar as pessoas, mas na vida pessoal não aplicam. Tá? Não fazem intervenção para entender se aquilo ali é funcional ou não. Cara, eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo tanto que o meu processo de autoridade, a minha autoridade Ana, ela transpassa a minha pessoa. Ana Luíza Burato. Ela transpassa. Eu me preocupo em entregar resultados para os meus alunos, porque eu sei que são eles que vão aplicar lá fora. São eles que vão estar me representando lá fora com muito recurso. só com a Ana. Putz. Que ruim, hein? Então, por isso, eu tenho todo um processo, um procedimento que eu é, desenvolvi durante todo esse período de tempo para mostrar que eu estou aqui com vocês, eu ajudo vocês no que for necessário. Eu ensinei tudo o que eu pude em sala de aula. Eu tenho aquele senso de generosidade. Você está me pagando, eu sou obrigada a passar tudo o que eu sei a respeito daquela, daquela matéria. Eu não vou ficar guardando para vender um curso depois. coisa eu sou obrigada a passar tudo sobre isso, se nós estamos numa formação internacional em PNL, eu vou trabalhar em cima desse conteúdo, se eu vou para o Master, eu vou trabalhar em cima desse conteúdo, se eu vou para o curso de Influência, eu vou trabalhar para esse conteúdo, se eu vou para o curso de Comunicação, eu vou trabalhar para esse conteúdo, então assim, esse senso de autoridade é também de generosidade, quando você entrega tudo que você sabe, significa que você está preocupado com o desenvolvimento da pessoa, e não só com isso aqui, tá? E eu me preocupo muito com o desenvolvimento das pessoas, eu me preocupo, eu ligo para elas, eu mando mensagem aí, como é que tá indo a aplicação? Os meus grupos das formações internacionais, eles continuam recebendo conteúdos por mim feitos. Vídeos meus, inclusive hoje foi o dia que eu mandei para toda a galera, todos os grupos de formação internacional. Então, assim, é bem importante que vocês saibam que as pessoas que estão educando vocês, o ambiente de trabalho que vocês têm seus líderes, eu não sei, são pessoas que estão influenciando todos os dias. E eu vou mais, eu vou bem além. As propagandas políticas, as propagandas de marketing na TV, o tempo todo nós somos bombardeados de informação. O tempo todo nós recebemos informações e a gente não sabe que nós somos estamos recebendo essas informações direto para o nosso subconsciente. Então, muito cuidado, muito cuidado mesmo, como vocês estão sendo influenciados no dia a dia. Vocês aprenderam aí esses pilares, tá? Então, assim, empatia, vocês aprenderam confiança, vocês aprenderam sobre a reciprocidade, que é um gatilho muito forte para o cérebro. Vocês entenderam sobre os programas das pessoas, como elas se ordenam internamente, como elas rodam internamente. E vocês aprenderam a respeito de, da, do, do, do gatilho da autoridade. Quem são as pessoas, currículo e a base toda que ela tem de experiência e o que ela oferece, o que ela entrega. Pessoal, sabe, sabe de uma coisa que eu tenho para falar para vocês? Que a maioria dos meus alunos vem por indicação. E são os alunos maravilhosos, porque eles já vêm sensibilizados da mudança. Se a gente não gosta, a gente não indica nem para o inimigo, porque capaz o inimigo gostar e ainda aprender. Então, assim, é importante que a gente entenda sobre esses cinco pilares, tá? Esses cinco pilares que você pode realmente desenvolver a habilidade de trabalhar a influência, a sua influência.